0: Ja, Stuttgart 21, das verfolgt uns hier die ganze Zeit, vor allen Dingen deshalb, weil an Stuttgart 21 immer noch weiter gebuddelt hatten. Da fragt man sich natürlich, was soll das Ganze oder andersrum ausgedrückt, auf was läuft das Ganze zu? Die eine Seite buddelt weiter, will weiterhin diese unterirdischen, diesen unterirdischen ja, äh, Bahnhofsstützpunkt, sprich Bahnstation bauen. Und die andere Seite, das heißt, die Kritiker an Stuttgart 21, machen hier Gegenvorschläge, was man. Mit, ja, mit den Bauvorhaben bzw. mit den Bauten, die jetzt schon gelaufen sind, machen könnte, wenn man Stuttgart 21 ganz einfach kippt. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Werner Sauerborn und Werner Sauerborn ist bei den Stuttgart 21 Kritikern verordnet. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kammersbacher.
0: Ihr habt jetzt hier ein richtiges, äh, ja, einen richtigen Marathon angefangen, finde ich, und zwar an Presse Erklärungen beziehungsweise Presseveranstaltungen. Ja, Unter anderem wurde am letzten Freitag die Studie zur mal mal, Plausibilität unterirdischer Güterlogistik vorgestellt.
1: Genau. Das ist sozusagen unser Bemühen jederzeit und bei jedem Entwicklungsstand dieses Projektes Alternativen anbieten zu können und inzwischen ist ja einiges geschehen, das müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, man hat auf die besten Argumente leider nicht gehört. Die öffentliche Meinung, da herrscht der Eindruck vor, natürlich Radio Dreiecksland immer eine Ausnahme, dass das Projekt im Grunde gelaufen sei, der Case sei gegessen, hat der Kretschmann gesagt. Wer genauer hinguckt, weiß, dass das überhaupt nicht ist. An allen und Ecken äh, tauchen Probleme auf, die wir eigentlich immer vorher schon gewusst hatten, so dass es sinnvoll ist, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, äh, was äh, wäre die Alternative. Und äh, die Studie, die Sie gerade angesprochen haben, die ist äh, ein Versuch, oder einmal prüfen zu lassen, ob es plausibel wäre, die Tunnel und auch die Baugrube, wo nachher der Tiefbahnhof rein soll, äh, für Güterlogistik zu nutzen. Das heißt, äh, auf einen Punkt, oder ein Schlagwort gebracht, so eine Art Hightech-Rohrpost für Güter, die durch diese Tunnel pausen würden und die Stadt ganz erheblich von, äh, von Sprinter-Lieferverkehren, Lastwagenverkehr entlasten würden. Und diese Studie haben wir letzten Freitag vorgestellt. Und das Ergebnis der Studie ist, dass ähm, es, die haben erstmal äh, ermittelt, in welchen Größenordnungen denn da äh, Güter äh, verlagerbar sind. Und haben festgestellt, dass es 1,5 Millionen Paletten und das sind 121 Millionen Pakete pro Jahr äh, nicht unbedingt auf diesem Weg mit LKWs in die Stadt müssen, sondern eben durch so ein Hightech-Rohrpostsystem äh, in die Stadt gebracht werden könnten. Und das Ganze hat natürlich einen äh, starken Aspekt Klima. Über Klima redet bei Stuttgart 21 leider niemand. Auch die Landesregierung und Kretschmann, der ja sagt, bei den Koalitionsverhandlungen Klima, Klima, nochmal Klima sei das Wichtigste. Wir haben ja ausgerechnet, eine Verlagerung würde eine Entlastung um 1000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr bringen, also auch keine kleine Hausnummer. Und das Ganze hat eben den Vorteil, dass einem Stuttgart 21 erspart bliebe. Ein Projekt, was sich immer mehr als völlig sinnlos herausstellt, was viel zu geringe Kapazitäten hat. Der alte Bahnhof, den gibt es ja noch, aber der würde dann in nächster Zeit abgerissen werden mit seinen 16 Gleisen, dann äh, ist äh, inzwischen belegt, dass es kein effektives, kein wirksames Brandschutzkonzept gibt, dass im Grunde Tunnel gebaut werden, die nach heutigem technischen Stand des Brandschutzes eigentlich nie gebaut werden dürften. Es gibt Planungsprobleme, wo man sieht, das Ganze funktioniert nicht. Und so ist eigentlich ein guter Vorschlag auch gleichzeitig eine Lösung für das äh, tiefsitzende Stuttgart 21 Problem dieser Stadt.
0: Moment, da wurde vorhin immer mal wieder wir gesagt, wer ist in diesem Zusammenhang wir, ich meine Leute, die hingehen und demonstrieren, die sind natürlich für oder gegen eine Sache und da lässt sich gern mal was ausrechnen, aber wer steckt eigentlich hinter diesem wir, wer hat da ausgerechnet, wer hat da irgendwelche, ja, irgendwelche Pläne verfasst.
1: Genau. Wir heißt erstmal äh, das Aktionsbündnis gegen Stuttgart. Wir haben eine Umstiegsgruppe, die seit Jahren an Alternativen arbeitet. Und äh, aus dieser Arbeit heraus äh, ist gesagt worden, bevor wir mit so einem großen Vorschlag kommen, da drehen wir ein ziemlich großes Rad. Da sollte man erstmal eine unabhängige Instanz fragen, ist das überhaupt plausibel? Und da haben wir zwei wirklich unabhängige Professoren aus Coburg, Logistikwissenschaftler, gefunden, die bereit waren, das zu machen. Die waren noch nie involviert in Stuttgart 21 zusammenhängen. Wir haben sie auch nie gefragt, ob sie für oder gegen das Projekt sind. Ihre Fragestellung war nur, wäre es sinnvoll, diese Verlagerung vorzunehmen? Und da kam eben ein klares Ja.
0: Ein klares Ja. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die man, sagen wir mal so, überlegt und ausrechnet auf dem Papier, heute wohl im Computer, aber Papier ist geduldig, Computer noch geduldiger. Gibt es da irgendwelche Anklänge in der Praxis, das heißt, hat man da irgendwann schon mal Erfahrungen in der Praxis gesammelt oder so?
1: Ja, das ist erstaunlich. Im Zuge, in dem wir diese Idee verfolgt haben, ist einiges aufgetaucht. Erstens war es mal so, dass es schon im vorletzten letzten Jahrhundert Versuche zum Beispiel in Chicago gab, wo es schon so ein 100 Kilometer langes unterirdisches System für Gütertransport gab, und in letzter Zeit äh, wird das Ganze natürlich auf einer Hightech-Basis gemacht. Es geht da im Grunde um äh, emissionsfreie Antriebstechniken, es geht um autonomes Fahren, es würde also keine Lokführer mehr auf diesen äh, unterirdischen ähm, Fahrzeugen sitzen, sondern das wäre alles digital gesteuert. Äh, und mit solchen äh, Modellen wird weltweit in Städten bereits äh, experimentiert. Es gibt auch schon äh, äh, viel konkreter entwickelte Vorhaben. In der Schweiz ist ein Riesenprojekt geplant. Das heißt, Cargo Souterrain. In Hamburg ist eine Firma, die heißt Smart City Loop, die ist schon sehr viel weiter. Da gibt es schon die ersten, Planfälle, äh, äh, ersten Planungen, die jetzt schon sehr konkret sind. Senat hat zugestimmt. In Stuttgart ist es natürlich alles schwerer, weil man wenn man jenseits von Stuttgart 21 sowas machen würde, glaube ich, keine große Zustimmung zu finden wäre, diese Stadt jetzt nochmal irgendwie aufzubohren und neuer Tunnel zu legen. Und es gibt auch in der Stadt kaum Plätze, wo man Güter verlagern oder verladen könnte. Deswegen ist eine ideale Voraussetzung, die bestehenden Tunnel für den Transport und die Bahnhofsgrube als innerstädtischen Umschlagplatz zu nutzen, von dem aus dann die Feinverteilung mit Lastenrädern oder mit elektrischen Kleinfahrzeugen erfolgt könnte.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, diese ja, Güterlogistik, die man in Stuttgart aufbauen könnte, dazu fehlt im Grunde genommen der Platz. Das heißt, man könnte nicht irgendwie oben ja, Güterbahnhöfe bauen, die dann alles nach unten verlagern. Aber wenn man hingeht und auf der anderen Seite die jetzt bereits bestehenden für Stuttgart 21 gebauten Tunnel nutzen würde, dann wären die Sunking Cost, also die versunkenen Kosten praktisch hier, falls Studio 21 natürlich nicht gebaut wird, beziehungsweise nicht fertig gebaut wird, wieder reinholbar.
1: So ist es. Also äh, es ist nicht nur in dem Sinne Plan B, in dem wir sozusagen äh die Hände hinterm Rücken verschränken und mal abwarten, wie das Projekt scheitert, sondern ist natürlich auch ein Beitrag dazu, dass man sieht, man würde nicht in ein schwarzes Loch fallen, wenn man es endlich beenden würde, sondern es gibt konstruktive Alternativen. Man würde viele zusätzliche klimabelastende Maßnahmen sich ersparen und durch die Verlagerung des Güterverkehrs auch nochmal CO2-Emissionen einsparen. Im Moment ist ja so, und darin zeigt sich die Krise des Projekts, dass man eine unglaubliche weitgehende Pläne für weitere Tunnel gerade diskutiert, weil man merkt, die bestehende Struktur, wie das alles vorgesehen war, ist alles andere als die bestgeplante Infrastruktur, wie es immer hieß, sondern ist ein völlig missratenes Projekt. Und das soll jetzt mit, wir reden von einem zweiten Stuttgart 21, das soll jetzt mit bis zu 47 weiteren Tunnelkilometern irgendwie noch gerettet werden. Es sollen eine unterirdische Kopfbahnhofstation, das ist der Vorschlag von Verkehrsminister ähm, Wolf. Ähm, Hermann gebaut werden, also alles äh, unglaublich Sachen, wenn man das jemandem erzählt. Die haben hier für fast 10 Milliarden ein Projekt gebaut, jetzt merken sie, es funktioniert nicht und jetzt sollen nochmal 4 bis 5 Milliarden investiert werden, um weitere Tunnel zu bauen, um den, um den ersten großen Fehler zu reparieren und selbst das wird alles nicht funktionieren. Da sieht man doch eigentlich, es ist wirklich an der Zeit, jetzt äh, über Alternativen nachzudenken und wenn man sie hat, fällt es vielleicht auch einigen vielleicht auch gesichtswahrend leichter, aus dieser Nummer irgendwie rauszugehen.
0: Ja, das ist gleich die nächste Frage. Ähm, Studio 21 läuft ja insofern schon. Das heißt, da wird gebaut oder andersrum ausgedrückt, ähm, jedes Mal geht es einen Schritt weiter und weiter. Das ist irgendwie so ein Zug, der ist angefahren und den von Hand zu stoppen ist ausgesprochen schwierig. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Wir hatten jetzt vor kurzem äh, die Baden-Württemberg-Wahl beziehungsweise da ist ja einiges äh, gelaufen und äh, da, da wird jetzt einiges gemacht. Wie sieht es denn da politisch momentan aus?
1: Also äh, politisch, wenn Sie damit meinen, was äh, die großen Parteien, was die von den großen Medien äh, geprägte äh, Meinungsbildung betrifft, gilt das Projekt, wie gesagt, als gelaufen. Es sei viel zu spät, da noch was dran zu ändern. Und dann haben Sie gerade das schöne Stichwort mit den Sankost genannt. Das ist halt so eine, ein Selbstbetrug. Man meint, man hat viel Geld ausgegeben, das darf jetzt nicht umsonst gewesen sein, und deswegen macht man weiter und verschlimmert die Sache. Danach da würde eigentlich jeder betriebswirtschaftlich denkende Mensch sagen, das lernen die. Studenten der Betriebswirtschaft im Grundstudium. Wenn man sieht, eine Sache ist eine Fehlinvestition, dann muss man raus und darf auf keinen Fall sozusagen dem schlechten Geld noch Gutes hinterherwerfen. Aber wir haben es eben mit einer öffentlichen Meinung zu tun, die davon ausgeht und sich auch kaum noch für das Projekt interessiert, dass die Sache gelaufen ist. So war auch der Landtagswahlkampf. Da ist es uns sehr schwer gefallen, über Stuttgart 21 zu reden. Und in den Koalitionsvereinbarungen, die jetzt gerade laufen, sieht es so aus, als würden sich CDU und SPD, äh, CDU und Grüne jetzt gerade darauf verständigen, dass man tatsächlich diese sogenannten Ergänzungsprojekte, also teilweise Teile davon zumindest mal weitergehend prüft von diesem zweiten Stuttgart 21. Das halten wir äh, klimapolitisch, verkehrspolitisch, äh, was die öffentlichen Haushalte und ihre Verschuldung betrifft, für eine Katastrophe. Das also war vorhin ein kleiner
0: netter Versprecher. Inwiefern wird das Ganze noch grün sozusagen geprägt?
1: Also, äh, ich muss sagen, ist aus Sicht der der Stuttgart 21 Problematik, kann ich bei den Grünen wirklich keine grüne Politik mehr erkennen. Das mag auf anderen Feldern anders sein. Sie sie stehen halt in der politischen Landschaft als die Partei da, die, die Umwelt und äh, Ökologie und Klima als Alleinstellungsmerkmal hat. Was Stuttgart 21 und noch ein paar andere Themen belangt, äh, sind für uns die Grünen schon lange nicht mehr grün.
0: So, hier Werner Sauerbahn von den Stuttgart 21 Kritikern. Es ging hier um die Plausibilität unterirdischer Güterlogistik in der S21-Struktur. Und da gibt es eine entsprechende Studie von den Logistikprofessoren Dr. Philipp Brecht und Dr. Matthias Wilde, die bestätigen, dass sich das durchaus lohnen kann, unterirdisch von Stuttgart hier eine Güterlogistik aufzubauen, statt dieses Projekt mit dem unterirdischen Bahnhof bzw. dem unterirdischen ja, Bahnstation weiter zu verfolgen. Ich danke zumindest für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.